0: Muy buenas noches a todos, mi nombre es Janina Lojo y les doy la bienvenida a Economía y Finanzas a la Carta. Último programa del año, cerramos la última semana con todo en materia económica, en materia de comercio internacional. La verdad es que vamos a terminar el año... Yo había pensado un programa totalmente diferente, había pensado un programa resumen, un programa balance, que había pasado con las reservas, con el dólar, con la inflación, pero... Voy a hacerle completamente honor a lo que sucedió esta semana, que es que hubo muchísimos, pero muchísimos cambios en lo que tiene que ver con el comercio internacional. Claramente, el comercio internacional esta semana recibió un fuerte sacudón. Venía ya de eh, varios sacudones con el DNU, pero esta semana hubo cambios totalmente radicales y obviamente que no lo podemos dejar pasar. Vamos a hablar un poco acerca del de impacto económico que tiene esta ley Omnibus que se mandó al Congreso. Vamos a hablar del DNU para cerrar el programa y obviamente que vamos a hacer un breve balance, pero tenemos que hablar obviamente de lo que pasó esta semana. Le decimos finalmente chao a la CIRA, llegó el sistema estadístico de importaciones, vamos a hablar de los BOPREAL porque esta semana se habilitó como mecanismo para el pago de deuda al exterior, o sea, se empezó a trabajar lo que sería la licitación primaria. Tuvimos la primera licitación en el día de ayer, no fue muy exitosa. Tenemos marchas y contramarchas por parte del Banco Central. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de que al entrar en vigencia hoy el DNU, hubo resoluciones de la FIP que vinieron a cambiar algunas de las cuestiones con las que estábamos acostumbrados a operar es un programa muy pero muy cargado de información y es el último programa del año vamos a hacer una cosa vamos a escuchar un poco de música nos ponemos en modo fin de año fin de semana largo se viene un 2024 con todo y arrancamos a analizar la realidad económica de esta semana así que no se muevan bueno vamos a arrancar porque la novedad es que finalmente este martes 26 de diciembre como regalo de papá noel les dijimos Chau al Sistema de Importaciones de la República Argentina y le damos la bienvenida al Sistema Estadístico de Importaciones. Mediante la Resolución General Conjunta 5466 se crea el Sistema Estadístico de Importaciones y además el Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores al Exterior. Y esto tiene que ver con el tema que después vamos a hablar más adelante del BOPREAL. Pero, ¿cuál es el objetivo que tiene este nuevo sistema? Supuestamente, así lo dice en la normativa, el objetivo es el análisis y seguimiento de los datos estadísticos sobre importación de bienes a fin de normalizar y facilitar el comercio exterior, como contribuir al fortalecimiento de los organismos del Estado a efectos de enfrentar los desafíos actuales. Tengo una muy buena noticia para aquellos que importan servicios y es que no hay más que tramitar ningún tipo de autorización, por lo menos por el momento, el SEDI corre únicamente para lo que es importación de bienes. Es una excelente noticia para aquellos que están eh, en el negocio de los servicios porque no van a tener que tramitar ningún tipo de declaración anticipada. Quienes sí van a tener que eh, tramitar? Eh, una declaración anticipada de importación, porque es lo que es una CEDI, aquellos importadores que están definidos en el Código danero que van a informar, si por adelantado, sus destinaciones a consumo. ¿Qué pasó con la capacidad económica financiera? Recordemos lo siguiente, había dos grandes cucos dentro de lo que es eh, el CIRA, que era la capacidad económica financiera y la CUSE. La cuenta corriente única de comercio exterior desapareció con la CIRA, se dio de baja, ya lo veníamos anticipando con la nueva comunicación eh, del Banco Central, la 7917, que ya no necesitábamos una validación en la cuenta corriente. La norma habla de un validador online, no sabemos si va a ser el mismo que ya teníamos, si van a crear uno nuevo, pero no hay más cuenta corriente. La capacidad económica financiera era el otro gran cuco y se quedó, lamentablemente se quedó. Lo único que sí, la resolución dice que, como hasta ahora, el momento de oficializar, se va a validar esta capacidad económica financiera a partir de los registros disponibles, la situación tributaria del contribuyente, y en relación ¿sí? a lo que es la capacidad económica financiera, se supone que se va a transparentar los mecanismos de cálculo o se podría dar vuelta, o sea, nos van a decir cuánto tenemos disponible. Aún no hay una definición al respecto, son solamente rumores sobre qué puede pasar con la capacidad económica financiera. Sí sabemos que las destinaciones CEDIS que se estuvieron eh, solicitando en los últimos días estuvieron afectadas por la capacidad económica financiera, estuvieron saliendo error F24, todavía hay casos de CEF 1, en general nos encontramos con exportadores que aunque sea por 100 o 170 dólares que les quedaron sin cerrar, tienen, esa declaración pendiente, tienen ese cierre pendiente, ese permiso de embarque abierto y ahí tenemos problemas. ¿Cómo se va a cargar la destinación sedi bueno, se va a hacer a través del kit Malvina. Y ahí nos metemos en una cosa que tiene que ver con todo el tema del DNU, porque el DNU nos habla sobre que ya no tenemos la obligatoriedad de tramitar nuestras importaciones a través de un despachante de aduana. Pero atención, el hecho que no sea obligatorio hacer una operación con un despachante de aduana no implica que no sea necesario. La verdad es que... Hace muchos años que estoy en Comercio Internacional y yo no me imaginaría no estar trabajando con un despachante de aduana. Creo que es el mejor momento para que todos los actores del comercio exterior, importadores, exportadores, despachantes de aduana, agentes de carga, auxiliares, inclusive las entidades financieras, trabajemos mancomunadamente porque la situación en la cual quedamos después de este fatídico 2023 ha sido terrible y solamente en la unión que eh, podemos lograr entre todos vamos a lograr salir adelante. Y en eso también hay que incluir a las entidades estatales. ¿A qué me refiero? Necesitamos también trabajar mancomunadamente con el Banco Central, con la Secretaría de Comercio, con la FIP, con la aduana. De parte de ellos cuestiones de comunicación, eh, Atención, todo lo que se puede hacer para que el comercio exterior vuelva a fluir, vuelva a ser un motor que impulsa la economía argentina, como siempre lo fue, como siempre debió haberlo sido. Novedades que trae el sistema de estadístico de importaciones. Bueno, hasta ahora siempre teníamos declaraciones anticipadas que tenían una validez de 90 días y se prorrogaba por otros 90 días, pero en total sumaban 180. Bueno, ahora este tiene una validez de 360 días, no hay que hacer prórrogas, nada. Es más, con 360 días, ¿quién necesita una prórroga? Habla de dos estados que puede tener el SEDI, que es el oficializado y el salida. La realidad es que van a permanecer como en una especie de estado observado. ¿Cuáles SEDI? Aquellas que tienen intervenciones previas. ¿Por qué? Porque los reglamentos técnicos no se fueron, como veníamos anticipando, aquellos reglamentos técnicos que están destinados a lo que es la custodia, la protección del consumidor por cuestiones ya sea de salud, de seguridad, fitosanitarias, esos se mantienen y es lógico, esos controles están en todas partes del mundo. La novedad es que a diferencia de la CIRA, que uno cuando la oficializaba no solo tenía que tener el certificado, ¿sí?, ya eh, obtenido, cargar ese número de certificado, cambiar el número de aprobación en, el, en lo que sería el, el CIRA y el organismo que había, había dado ese certificado lo volvía a validar, acá al momento de oficializar solamente se requiere contar con el número de trámite, ¿sí? que se ha eh, iniciado. Es decir, yo tengo el número de trámite, comienzo el trámite de mi, de mi reglamento técnico, voy al sistema, oficializo el, para oficializar la CIRA, pongo el número de trámite y el, la, la serie queda en stand-by hasta que el organismo interviniente me aprueba ese certificado y sigue en estado salida. ¿Qué pasa si nadie... Si yo tengo una SEDI y si nadie interviene, el plazo máximo que tiene cualquier organismo para hacer cualquier tipo de observación es 30 días. Si en 30 días nadie hizo ningún tipo de observación, el SEDI se aprueba de manera automática. Ustedes me preguntarán, ¿está sucediendo? Bueno, las SEDIs que se estuvieron presentando en los últimos dos días, ¿sí?, las series que se estuvieron presentando en los últimos dos días, salvo las que tenían reglamento técnico, todas en su totalidad las que eran eh, sin reglamento técnico se fueron aprobando. La mayoría de los despachantes con los que uno conversa te dicen presenté 14 sedis y las 14 se me aprobaron, presenté 50, 35 se me aprobaron y las otras eran sedis con reglamento técnico. O sea que realmente el trámite es ágil, está respondiendo el sistema. Siguiendo en línea con eso, ¿es necesario tener sí o sí un CDI para poder hacer una destinación de importación? Sí, yo podría embarcar sin tener el SEDI. yo puedo poner una orden de compra sin tener un SEDI, pero para nacionalizar voy a necesitar tener un SEDI y lo voy a tener que aplicar. Obviamente quedaron operaciones exceptuadas, destinaciones eh, que están vinculadas con las muestras, donaciones, franquicias diplomáticas mercaderías con franquicia de derechos y tributos, mercaderías ingresadas bajo el régimen courier y envíos prestales, todo lo que tiene que ver con investigaciones científico-tecnológicas, específicamente las que hacen el certificado del artículo 4 de la ley 25.613, los bienes provenientes del área aduanera especial y aquellos que se vayan a ir al área de aduanera especial, toda aquella mercadería que está dentro de lo que es la, eh, la resolución general 3.628. Tiene tolerancia, lo importante, tiene tolerancia a valor FOB del 7% en más y menos y en cantidad tiene un 7% más de tolerancia y para abajo no tiene límite, o sea, no tiene una tolerancia. Yo puedo traer de menos si no me va a generar un inconveniente, pero además, más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que el cdi permite embarques escalonados. Yo puedo usar una misma serie para documentar más de un permiso de embarque. Lo que no voy a poder hacer es usar en una misma sedi más, eh, perdón, en un mismo despacho más de una serie. Bueno, ¿y qué pasó con las citas que estaban aprobadas, que están en estado salida o eh, que están en estado canceladas? Bueno, acá vamos como siempre, lo que suponíamos. Coexisten los sistemas. Por un tiempo. Todo aquel que tiene una CIRA en estado de salida la va a poder utilizar para nacionalizar. Y todo aquel que tiene una CIRA en estado cancelada porque la aplicó un registro de ingreso aduanero, de si este es posterior al 13 de diciembre, va a poder acceder al mercado por ese despacho porque es posterior al 13 de diciembre. Vamos a ver qué pasa con eh, lo que es anterior al 13 de diciembre. ¿Qué va a pasar con todo lo que son CIRAS eh, observadas, CIRAS es en, eh, en estado pendiente de aprobación? Bueno, automáticamente se deberían ir dando de baja, todavía no se han dado de baja. El sistema quizás está tardando, pero poco a poco se va a eh, ir normalizando. Como importante también, vamos a señalar, se eliminaron las licencias de importación. No es poco, al contrario, es bastante. Se eliminaron las licencias de importación. Así que, un cambio radical. Ustedes me preguntarán, ¿tengo que seguir declarando al momento de hacer la, destina la destinación serie, ¿Cómo la voy a pagar? Sí, los códigos se mantuvieron. Eso no hubo ningún tipo de modificación. Y tiene lógica, porque si bien ustedes me van a decir, hoy no puedo pagar si no es diferido. No, técnicamente no, porque vos podrías pagar con fondos propios, aunque no tengas un beneficio, pero podrías optar por hacerlo. Podrías eh, usar una línea de crédito en el exterior, podrías usar fondos de libre disponibilidad en el exterior. Y además, el día de mañana, cuando la situación se normalice, volverían, esperemos, los pagos anticipados, los pagos vista. Entonces, los códigos conceptos tienen que estar ahí, se tienen que poder usar. Yo les dije que tenemos que hablar de otra cuestión, que es qué va a pasar con todo lo que tiene que ver con la deuda, con este padrón de deuda comercial por importaciones que se creó en simultáneo con el sistema de importaciones. Así que, si les parece bien, hacemos un brevísimo corte y ya seguimos hablando de más economía y finanzas a la carta. No se muevan. Bueno, seguimos con más economía y finanzas a la carta y yo les dije, tenemos mucho para hablar. ¿Por qué? Porque tenemos pendiente el tema de las deudas. Porque todo lo que se eh, documentó, todo lo que cuenta con registro de ingreso de dinero hasta el 12 de diciembre, no se está pudiendo pagar. ¿Y qué tenemos que hacer para poder pagarlos? ¿Qué opciones tenemos al día de hoy? Bueno, en primer lugar sabemos que, por más que la operación haya sido solicitada con dólares propios, no se puede pagar. Lo que... Nació con el Sistema Estadístico de Importaciones, fue el padrón ¿sí? de deuda comercial por importaciones con proveedores del exterior. ¿Quiénes deberían inscribirse? Todos aquellos que tengan deuda comercial por importaciones de bienes y o servicios van a hacer una declaración jurada en este padrón. Muchos consultan dónde está el padrón, es un aplicativo que tengo que descargar, no. Entran a la FIP con el cuit y la clave fiscal del importador, lo buscan, se llama declaración jurada de deuda de importaciones, lo agregan y lo pueden empezar a utilizar. La verdad es que está trayendo muchos problemas la carga de la información porque el formato es bastante especial, hay cuestiones, especia hay cuestiones particulares que no se han tenido en cuenta y que están generando que muchos importadores no puedan cargar todas sus deudas o se encuentren con inconvenientes para cargar sus deudas. En particular, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los servicios porque no hay fecha de acceso al mercado, eh, muchas irases que quedaron pendientes de aprobación, entonces no se puede validar el número. Veremos cómo la FIP lo va resolviendo en los próximos días porque, y ahí digo porque, obviamente todo tiene un plazo. ¿Qué es lo que se considera deuda comercial? La resolución en sí misma dice considerar como tal todos los despachos a plaza con o sin plazo vencido de importaciones a consumo definitivas o temporales, declaraciones iras aprobadas en el marco de las excepciones previstas en los apartados 8 y 9 de lo que era la comunicación 7622 y todas las modificaciones que se le hicieron, las declaraciones particulares de importación dentro de lo que es la resolución general 3628. Muchos dicen, bueno... ¿Tengo un eh, ingreso aduanero, un CTFI, lo tengo que declarar? Sí. ¿Tengo un courier, lo puedo declarar? Sí. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos fecha de, ingreso, fecha de acceso al mercado, que es uno de los datos que pide la declaración jurada. Lo mismo bueno, pasa con la... Eh, en los servicios. ¿sí? Los servicios, por más que tengan un número de CIRACE, no tienen fecha de acceso al mercado, entonces tienen esos inconvenientes. Hay quienes dicen, bueno, pone la fecha de factura, pero hay que ver si el, el sistema lo valida. La realidad es que vamos a tener que esperar que la FIP dé un poquito más de precisiones sobre este. Eh, sobre este. Obviamente sobre este proceso de carga. ¿Por qué? Porque de supuesta disposición, que fue el miércoles, el martes ya la tarde estaba, pero el miércoles empezó a estar más operativo, eh, son 15 días corridos de plazo, el sistema falla, se cae, no funciona, así que es probable que en breve se anuncie una prórroga para que los importadores carguen sus datos. Recuerden que toda declaración que se hace en este padrón es una declaración jurada y por tanto puede acarrear sanciones administrativas si uno las falseara. Ahora, si ustedes no declaran, no están obligados, no es compulsivo, no es que yo estoy obligado a declarar. Si no declaro, después no puedo acceder a ningún mecanismo que el Estado ponga a disposición para resolver el problema de la deuda. Que hasta hoy, únicamente es el BOPREAL. Pero no sabemos más adelante qué puede pasar, si van a dar algún otro mecanismo o no. Entonces, Visto y considerando de que no me acarrea ningún inconveniente o no me obliga nada a declarar la deuda, la deuda ya está declarada o reconocida en el relevamiento de activos y pasivos, por lo menos lo que ya está vencido. Lo que todavía no está vencido se va a declarar en el próximo trimestre. Entonces, básicamente es volver a cargar información que ya está, que ya la tiene, sí, el Estado. Con algunos beneficios, como por ejemplo que me dice que yo puedo reconocer que hay una deuda que tengo declarada que ya la pagué. ¿Cuál sería el escenario? Por ejemplo, importadores que tenían despachos con un giro de divisas y tuvieron que, en el proceso, acceder al mercado financiero hacer contado con liquidación para pagarle a su proveedor porque no tenían más tiempo para demorar la deuda. Y el sistema permite darle de baja ahí a la deuda. Veremos después cómo se cruza esa información con el relevamiento de activos y pasivos. Obviamente que... La declaración permite hacer rectificativas dentro de los tres días por un error, pero ¿para qué es todo esto? Para poder pagar la deuda, para poder acceder al BOPREAL. La semana pasada hablamos sobre que el BOPREAL nos permitía pagar impuestos, esta semana la FIB reglamentó, sí, o presentó todo lo que tiene que ver con la reglamentación del BOPRIAL para lo que es el pago de impuestos. Pero lo más importante, lo más interesante, es lo que publicó eh, por el viernes por la tarde el Banco Central con relación al pago propiamente dicho de la deuda y las licitaciones la verdad es que estamos todos muy ansiosos por conocer cómo se va a implementar los resultados de la primera licitación que fueron en el día de ayer no fueron buenos porque del total licitado solo se adjudicó el 9% y probablemente esto tenga que ver con que la, of la oferta que se recibió o sea la, la demanda de este Boprial fue muy baja. No es que el Estado no quiso adjudicar, sino que probablemente no tuvo suficientes oferentes. 9% de lo licitado ¿sí? de, se adjudicó. Nada, nada fue lo que se adjudicó. Antes que nada, vuelvo a repetir lo que ya en otras oportunidades repetí y lo voy a seguir machacando, que es por favor no hablemos de estatización de deuda, porque este real lejos está de ser una estatización de deuda. Estatización de deuda sería si el Estado se hiciera cargo de pagarle a mi proveedor y yo no tuviese que incurrir en ningún costo. Pero los importadores tienen que poner los pesos para comprar esos bonos y hoy día es bastante difícil que puedan pagarle en el corto plazo con esos bonos a su proveedor, porque los mecanismos que hay disponibles para cancelarlos son muy complejos y es muy difícil de que en el cortísimo plazo uno pueda acceder al mercado para pagarle a un, a un proveedor en el exterior. Así que no es una estatización de deuda, el Estado no le va a pagar por mí a mi proveedor en el exterior, eso es una falacia completa, el importador tiene que ponerlo. Pesos al tipo de cambio de hoy, tiene una fecha que le dan como beneficio no pagar impuesto país, después cuando suscriba hasta va a pagar impuesto país por la suscripción del bono, y después va a tener que ver cómo hace para que el proveedor reciba el pago que se le deuda ya sea porque lo liquida en el mercado secundario, porque cobra las amortizaciones de capital, pero lejos, lejos está de ser una estatización de deuda. Si les parece, como es un tema bastante largo y no da para cortarlo en el medio, hacemos un breve corte y cuando volvemos nos vamos a poner a explicar los BOPREAL en más detalle de qué se tratan, cómo amortizan, qué características tienen y cómo se podrían utilizar para cancelar, por lo menos hasta el día de hoy, la deuda que tenemos al exterior. Así que no se muevan que ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. Estamos de regreso en Economía y Finanzas a la Carta y vamos a hablar del BOPREAL. ¿Cuáles son las normas que eh, están vinculadas con este eh, BOPREAL? Con este bono para la reconstrucción de la Argentina libre, como se iba a llamar. Bueno, son muchas ya a esta altura. Imagínense que ayer hubo dos que salieron prácticamente eh, en simultáneo, porque una salió a enmendar a la otra. Así que, si ustedes tienen ganas de ir buscando la normativa, ponerse en tema, tienen que leer la comunicación 7918, 7925, 7935, la B12695, la C96983, el decreto 72-2023 y hay una resolución general de la FIP que nos habla, que nos presenta cómo va a funcionar el BOPREAL BOP para el pago de impuestos. Pero para tanto hoy no vamos a llegar, vamos a explicar un poquito acerca de este bono. Como les adelanté antes, ustedes los van a, si son importadores y están con una deuda por importación de bienes y o servicios, hasta el 12 de diciembre van a poder suscribir a este bono. La suscripción se hace en pesos. El instrumento está denominado y es pagadero en dólares. Se hace un boleto técnico. ¿Quién hace el boleto técnico? Pregunta a siempre la entidad financiera y es la manera como yo adquiero ese, ese bono. Yo voy a tener que pedirle a mi entidad financiera que licite ¿sí? por mí y si me lo adjudican, él va a hacer la suscripción de ese bono. ¿Yo voy a poder liquidar ese bono en el mercado secundario en determinadas en condiciones y para determinados eh, bonos sí, en otros casos no? ¿Cuál es el bono que se, está que se está licitando ahora el BOPREAL serie 1? Hay una serie 2 y una serie 3. Lo que comunicó el Banco Central es que a medida que se vaya canalizando una porción significativa del stock de deuda comercial por la serie 1, va a disminuir la necesidad de adjudicar serie 2 y serie 3. Veremos cuándo salen a licitar, porque por el momento la licitación que está vigente y de la que se sabe, es de la serie 1 la serie 1 es la que tiene mayor vencimiento que es el octubre, 31 de octubre del 2027 fíjense, para los que estaban diciendo que estatizaban la deuda de los importadores cuán lejos estamos de eso si les estamos pidiendo que asuman un compromiso o sea, que posdaten los compromisos asumidos hasta el 31 de octubre del 2027 todo no va a pagar nada el importador va a tener que entrar en una negociación con su proveedor, ver si venden en el mercado secundario, cómo hace para pagar con las amortizaciones de capital e intereses. Es muy complejo el escenario. A ver, esta propuesta, conjuntamente con la comunicación 79-17 que vino a establecer las nuevas normas cambiarias, desilusionó a los importadores. Lo tenemos que reconocer. Nos desilusionó porque pensábamos que iba a ser otra el camino, iba a ser otra la solución. Pero también hay una realidad que no podemos desconocer y que las reservas eh, netas internacionales están en valores negativos, que las reservas brutas superan ampliamente, eh, perdón, eh, las reservas brutas se encuentran muy por debajo de la deuda que hay eh, con el sector importador, que estamos en... Eh, un stand-by con el Fondo Monetario, porque el acuerdo está caído, que el swap con China quedó por completo, por el momento, suspendido. Entonces, hasta que no empiecen a ingresar dólares genuinos y la economía, desde el punto de vista de las exportaciones, se reactive, va a estar muy complicado el escenario. Lamentablemente, la administración que se fue dejó una deuda monumental con el sector privado, de la cual no se hizo cargo, no generó ningún tipo de solución, lo único que hizo fue patear las obligaciones para adelante y hoy tenemos este terrible problema que las soluciones obviamente nos desilusionan, no nos dejan satisfechos, pero no se nos ocurre tampoco qué otra manera podríamos pensar. Podríamos decir, bueno, sé que se liberen los mercados financieros, pero ¿qué pasaría ahí tenemos la otra pregunta, al liberarse el mercado financiero, ¿iríamos todos al mercado financiero? Porque si la demanda en el mercado financiero supera la oferta el tipo de cambio se encarecería un montón y estaríamos dispuestos a pagar una operación que ya hicimos atención, que ya hicimos, que la habíamos ingresado con un tipo de cambio de 200 pesos a 1.500 a 2.000 ¿2.500? ¿Si hay un overshooting? Son cuestiones que hay que analizar. Ahí entramos ya en una discusión si correspondía o no mantener la, eh, las restricciones para el acceso al mercado financiero, si hubiese sido más conveniente devaluar de y liberar por completo, y si hay overshooting, que haya overshooting, y que la inflación salte hasta donde tenga que saltar. Son otras discusiones ya de tipo macroeconómicas. Pero hoy, lamentablemente, nos encontramos con que la única alternativa que nos están dejando para pagar esta deuda monumental que dejó la otra administración y que nos compromete a nosotros con nuestros proveedores y que pone en riesgo ¿sí? la producción futura del país, es esta. Voy, vuelvo de nuevo entonces sobre el bono boprial serie 1, perdón, pero la verdad es que merecía el análisis porque se habló mucho de la estatización y la verdad que resultaba incoherente el planteo, el planteo de que se estaba estatizando deuda. Toda la serie serie 1, serie 2, serie 3 van a ser eh, pagaderas en dólares, ya sea por su capital y sus intereses y todas se suscriben en pesos al tipo de cambio, de la comunicación a 3.500 del día anterior a la licitación. La serie 1, como dijimos, va a eh, pagar en dólares y es la única que permite un rescate anticipado por parte del inversor para determinadas situaciones. Cuando se hace el rescate anticipado, ahí lo que recibimos es pesos. Si yo necesito liquidez y quiero deshacerme del bono, puedo. el, el, el Banco Central me lo va a rescatar, pero me lo va a pagar en pesos. La serie 1 tiene dos amortizaciones, dos cuotas iguales, una en abril del 2027 y otra en octubre del 2027, con una tasa de interés del 5%. Pago de intereses semestral y el primer pago es en octubre del 2024. Va a ser transferible, va a poderse negociar en el mercado secundario en determinadas condiciones. Va a permitir, como dijimos en casos particulares, el rescate y es aceptable para el pago de impuestos. Lo más interesante es esto del STRIP. A partir del 1 de marzo, automáticamente se dividen cuatro Sería 1A, 1B, 1C y 1D, y ahí cambian las condiciones porque dependiendo la letra de la serie me va a permitir hacer determinadas cosas y otras no. La serie 2 sería la que tiene vencimiento al 2025, sería con amortizaciones de capital, 12 cuotas mensuales de junio al 2024, junio al 2025, no paga intereses. Es transferible, pero no va a poder eh, negociarse en el mercado secundario, no permite el rescate anticipado y no es aceptable para pagos de impuestos. La serie 3, que sería con vencimiento el 31 de mayo del 2026, tendría tres cuotas trimestrales de amortización de capital, noviembre 2025, febrero 2026, mayo 2026, pago de intereses 3% con, con frecuencia trimestral, primer pago agosto del 2024, ese sí sería transferible y cotizaría, pero no, se, no sería aceptable para el rescate anticipado ni para eh, lo que es pago de impuestos. Vuelvo sobre el real serie sería uno que es el que se licitó esta semana. será eh, Supuestamente irá eh, licitándose de manera eh, periódica dos veces por semana hasta finales de enero del 2024. Los montos que se van a licitar los va a dar a conocer el Banco Central, ¿sí? Y vamos a hablar de esto de la, de la división automática, o sea, el primero de marzo se hace un strip, ¿sí? Y hay beneficios que tiene el bono que solo lo van a conservar la serie 1A, 1B y 1C, que equivalen al 70% del total de la serie. Uno es que el rescate anticipado y la otra que son elegibles para el pago de las obligaciones eh, impositivas. Hasta el 31 de enero del 2024, según comunicó ayer el Banco Central con una rectificación que, que hizo, tenemos dos beneficios. Si suscribimos, vamos a hacer la alícuota reducida del impuesto país, que es el 0%. Luego de eso, vamos a tener que pagar el impuesto país, si suscribimos después del 31 de enero, el impuesto país que le corresponde a la posición arancelaria o al servicio. Y una autorización excepcional para acceder al mercado de cambios a partir del 1 de febrero para pagar importaciones de bienes y o servicios por hasta el 5% del valor total de los títulos BAPREAL serie 1 adquiridos en licitación primaria, siempre y cuando se haya ¿sí? eh, tomado participación, o sea, se haya suscrito hasta no menos del 50% de la deuda que uno tiene. Lo digo distinto para que quizás quede más claro. ¿Yo voy a poder acceder a este beneficio de pagar un 5% de mi deuda a partir del 1 de febrero? Sí, si, solo sí. Si, como mínimo, el 50% de lo que debo al exterior lo licité y lo suscribí en bonus bopreal. Si yo suscribí solamente el 20% de lo que debo al exterior, de mi total de deuda al exterior, este beneficio no lo tengo. Si suscribí el 100% lo tengo. Sí. todo va a depender del porcentaje obviamente que hay un montón de requisitos que hay que cumplir eh, tanto, para bienes, tanto para demostrar la deuda de bienes como para demostrar la, bien, la deuda de servicios acá vamos a meternos en algo lo que nos dice la norma importante es que esas amortizaciones que yo cobre de capital o intereses las voy a poder usar para pagarle a mi proveedor en el exterior mediante operaciones de canje o arbitraje porque pueden ser en una moneda distinta al dólar y eso no me va a inhabilitar el acceso al mercado único y libre de cambios. ¿sí? Y hasta ayer me decían que yo podía liquidarlo en el mercado secundario o transferirlo ¿sí? a mi proveedor al exterior y que esa operación, como yo la iba a hacer con el BOPRIAL, no me iba a generar una inhabilitación para acceder al mercado único y libre de cambios. Eso cambió ayer, porque ayer lo que nos dijeron es, solamente no me va a inhabilitar si yo concreto la operación, ya sea la transferencia al exterior de los títulos o hago la liquidación en el mercado secundario a partir del 1 de abril y además cumplo con una condición que dice que el valor del mercado de estas operaciones no supere a la diferencia entre el valor obtenido por la venta con liquidación en moneda extranjera en el exterior de los bonos adquiridos en suscripción primaria y su valor nominal si el primero resultase menor. Entonces... ¿Cómo pago al exterior si compro un bono, si me hago de un bono BOPRIAL, si suscribo un bono BOPRIAL? ¿O pago con las amortizaciones de capital intereses? ¿O hablo con mi proveedor y le ofrezco transferirle el bono y que él se vaya cobrando las amortizaciones y de esa manera vaya cobrando la deuda? ¿O me doy vuelta y liquido en el mercado secundario esa operación? Ahí surgió una cuestión. Si hago la operación a través de lo que sería el dólar bolsa, el famoso MEP, no puedo no, o sea, me quedo afuera del mercado único y libre de cambios. La única manera en la cual yo podría hacer esta operación, transferirle a mi proveedor y no quedarme afuera del mercado único y libre de cambios, es si hiciera contado con liquidación. Y eso requiere, primero, que haya un inversor dentro del mercado financiero dispuesto a venderme cable a cambio de los bonos, y que yo tenga una cuenta en el exterior como importador declarada a la cual la sociedad de bolsa pueda transferir el producto. La verdad que esto para las pymes es bastante complejo, es bastante difícil, la mayoría no tiene cuenta en el exterior para hacer la operación, y el otro dato es a cuánto van a cotizar estos bonos en el mercado secundario. ¿Por qué? La consultora, por ejemplo, 1816, habló de una paridad del 50-60%. En el mejor de los escenarios se habla de un 70-80%. Entonces ustedes me dirán, ¿y la diferencia? Y bueno, la diferencia nadie se hace cargo. La diferencia la van a tener que negociar con sus proveedores porque no van a poder girar la diferencia. Y ahora se le agrega estas dos limitantes que les comenté, que solamente podrían hacerlo y no quedarse afuera del mercado único y libre de cambios para todas las operaciones nuevas que ustedes pueden acceder para pagar en los plazos que dispone la comunicación 7917, sí, si, solo si hacen las operaciones a partir del 1 de abril del 2024. Así que muy, pero muy complicado el escenario de la deuda de eh, los exportadores, realmente muy complejo, eh, no es una solución en lo inmediato, no es una solución en el corto plazo, no es una solución para muchas empresas porque ya no tienen plazo, ya no tienen manera de seguir posdatando el pago al a los proveedores. Eh, quizás es una solución más viable para alguna empresa multinacional que pueda llegar a convers conversar con su casa matriz y transferirle los títulos, habrá que verlo. Hoy es un escenario muy complejo, que no resulta muy atractivo para las pymes, Veremos si más adelante la situación mejora y se abren otras oportunidades, otras herramientas, otros eh, instrumentos. La serie 2 quizás es más atractiva para una PyME porque tiene pagos mensuales eh, y podría uno hablar con su proveedor diciéndole mira te voy a ir haciendo todos los meses un pago. Así que habría que esperar y ver cómo se van dando los acontecimientos, pero dentro de las buenas noticias que teníamos esta semana para el comercio exterior, que era bueno, la eliminación de las, eh, de las licencias, este nuevo sistema estadístico, el tema de la deuda es algo no positivo, es algo bastante negativo, es algo que todavía sigue sin resolverse, por lo menos para la mayoría de las pymes argentinas, que hoy están muy, pero muy complicadas. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. No se muevan. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la ley ómnibus. Vamos a hablar del tema del DNU. El DNU que eh, ya adelantamos la semana pasada entró en vigencia esta semana, específicamente hoy. Por lo tanto, hay un montón de eh, cuestiones que acaban de ser desreguladas. Si ustedes son de leer con... Eh, asiduidad el eh, boletín oficial. Habrán notado que hubo una serie de publicaciones de parte de la FIP vinculadas con, por ejemplo, lo que es los registros especiales aduaneros. Recordemos que el DNU cambia los requisitos para el, para el registro de eh, lo que es importador, exportador y de despachante aduana. Tanto los en cierta manera desaparecen los registros si ¿sí? desaparece el registro de importador el registro de, eh, de despachante esto ha generado muchísimo muchísimo descontento y la verdad es que ahí podemos hacer un, un stand by y analizar las, las cosas siendo eh, honestos volviendo a decir lo mismo que dijimos al principio aquel que hace mucho que está en comercio exterior difícilmente se puede imaginar Trabajar sin tener un despachante como aliado, ¿por qué? Porque el nivel de conocimiento técnico que, que requiere la operatoria aduanera eh, es complejo y necesita de conocimientos específicos. A ver, todos estamos a favor de la desregularización de la economía, de simplificar los procesos, pero como eh, cualquier profesional hay que valorar los conocimientos y las técnicas adquiridas. Si uno es un importador y quiere tomar la decisión de hacer la operatoria aduanera por sí mismo, puede hacerlo. Es, una, es, eh, es quizás una posibilidad, pero esa persona tiene que ser consciente y se le tiene que advertir de los riesgos que tiene implícitos de, de aceptar hacer la operación por sí solo, sin los conocimientos necesarios para hacer una correcta clasific clasificación aduanera, selección del régimen, de conocer los detalles, de entender cómo funciona. ¿sí? Creo que eh, en lo que respecta a materia de código aduanero, y esto obviamente es una opinión personal, completamente personal, el eh, apartado del código lo que es el Código de dentro del Decreto de Necesidad y Urgencia, no era ni necesario ni urgente. Había un proyecto de ley que se había presentado en eh, lo que es el, la Cámara de Diputados a principios del 2023, lo había presentado el interbloque de Juntos por el Cambio, específicamente eh, María Eugenia Vidal, que estaba destinado a tratar la modificación del Código de enero, un Código de que está elaborado Hace muchos años que necesitaba allornarse, que necesitaba desregular determinadas operaciones y simplificar procesos, pero que me parece merecía un debate y un estudio profundo, no, no sé si tanto de los diputados y senadores, sino de quienes son los actores principales, quienes operan todos los días en el comercio internacional, quienes son las figuras claves, sean importadores, sean exportadores, etcétera. Eh, que un importador pueda realizar por sí mismo una, una, una operación es válido. Lo que sí, eh, quizás, que una persona que no demuestre conocimiento técnico pueda actuar como despachante es donde empiezan los inconvenientes, donde uno dice, a ver, no cualquiera puede ser escribano, tiene que demostrar que puede ser escribano, no cualquiera puede ser... Eh, contador demuestra que, que tiene los conocimientos para ser contador, no cualquiera puede ser abogado, tiene que demostrar que tiene los conocimientos para ejercer como abogado. Bueno, en general casi todas las profesiones pasa lo mismo, hay que demostrar el conocimiento para poder ejercerla. Así que quizás desde ese punto de vista esa parte no era ni necesaria ni urgente y se podía haber puesto, por ejemplo, dentro de la ley Omnibus y habilitar el debate para modificar el código aduanero con la discusión de las partes. Eliminar las previsiones económicas eh, a las importaciones y a las exportaciones de manera arbitraria por parte del Poder Ejecutivo es algo que aplaudimos todos y de pie, porque obviamente de que el Poder Ejecutivo pueda determinar que algo puede o no puede ser importado o exportado es una arbitrariedad total que no debería poder hacerlo el Poder Ejecutivo y eso sí se aplaude de pie. Interesante es la postura que se adoptó con respecto a lo que son eh, las eh, retenciones, todo lo que es derechos de exportación. Eso ya pasó a estar dentro de lo que es la ley ómnibus. O sea, la ley ómnibus se va a tratar... Eh, la modificación de las alícuotas. Y ahí ya nos metemos en algo bastante específico. Por ejemplo, todo lo que son exportaciones manufactureras van a pagar un 15% de derechos de exportación cuando hoy los insumos básicos pagaban 4,5, los insumos elaborados 3 y algunos bienes finales, ¿sí? Por el incremental exportado pagaban 0, ¿sí? Eh, todo lo que es tabaco va a pagar más impuestos internos, algo que era ya... Eh, esperado después por ejemplo lo que es agro vamos a ver que se suben las retenciones del trigo, del maíz y el girasol al 15% A las cerealeras van a ver eh, que van a los derivados de la soja pasan del 31 al 33 esto se hizo para que otras economías regionales se pudieran mantener al cero lo mismo pasó con lo que es vitivinícola que se lo lleva al 8% eh, pesca va a pasar a tributar el 15%. ¿Qué pasa con lo que es petrolera y minería? Algo que decimos que es, está en auge. Bueno, las exportaciones van a seguir tributando eh, en 8% lo que es minería y hidrocarburos. Y eh, es importante esto porque, bueno, si queremos atraer eh, inversores, obviamente hay que hacer un análisis del de costo-beneficio y subirle las retenciones no hubiese sido eh, una buena decisión. En el caso de lo que es Fintech, ahí, bueno, vemos que se las habilitó a recibir cuentas sueldos, se las habilitó a emitir tarjetas de crédito. Eso es un cambio bastante eh, sustancial, bastante eh, innovador y podemos decir que va a obligar a lo que es entidades financieras tradicionales a competir con otro tipo de entidades con una estructura completamente diferente. Obviamente el proyecto de ley que se envió al Congreso abarca muchos temas, pero muchísimos temas. Tenemos por ejemplo la privatización de empresas estatales. Es muy grande eh, la cantidad de empresas estatales que se listaron para eh, lo que sería la privatización. Veremos qué sucede con eso, obviamente. A ver, vamos a eh, ver una negociación bastante fuerte dentro del Congreso. Hay cambios en, eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con materia de combustibles, porque el Estado ya no va a poder tener control sobre los precios. Atención. Y... Eh, en el caso, esto es muy importante, en el caso de que las em de empresas estatales van a poder vender únicamente a valores que sean similares a los internacionales. Eso deja totalmente fuera cualquier mecanismo de control de precios. Tarifas. Tarifas de servicio. Ahí nos vamos a lo que sería liberar todo lo que tiene que ver con precios de luz, gas, y de esa manera acelerar lo que serían inversiones de... Eh, infraestructura. Una de los reclamos que venían haciendo las empresas proveedoras de estos servicios es que debido a que tenían congeladas las tarifas, veían muy complicada la posibilidad de hacer desarrollos en infraestructura y poder, obviamente, mejorar la calidad del servicio. Veremos si realmente ahora les liberan las tarifas, cumplen con la parte de mejorar la calidad del servicio. También se modificaría el régimen jubilatorio, se eliminaría la actual fórmula de movilidad previsional, donde cada tres meses se les ajustan los, los saberes a todo lo que es jubilados, pensionados y beneficiarios del sistema de seguridad social. Obviamente, esto se va a, en forma transitoria, reemplazar por aumentos definidos por el, de, eh, por el Poder Ejecutivo y se va a tener que sancionar un nuevo régimen de movilidad. Eso va a llevar a una discusión bastante importante. Yendo nuevamente a lo que es comercio exterior, nos vamos a lo que es franquicias. ¿Se acuerdan que uno puede traer hasta 500 dólares en productos importados para uso personal y después 50% se paga de derechos? Bueno, eso se eliminaría, no pagaría ningún tipo de tributo. También se habla de eliminar todo lo que tiene que ver con las franquicias cuando uno viene de viaje, el régimen de equipaje. Voy a hacer una aclaración, esto no está aprobado, así que si están viajando en el corto plazo, miren que la aduana sigue controlando. Moratoria impositiva: van a crear una moratoria de deudas, tanto para obligaciones tributarias, adoneras y de seguridad social. Todo lo que esté vencido al 30 de noviembre. Va a haber un blanqueo donde se habla de que hasta 100 mil dólares no se pagaría ningún tipo de impuesto. Y eh, también se plantea después una escala ¿sí? de la tasa en función de cuánto antes uno adhiera a ese blanqueo. Se va a plantear una reducción eh, paulatina de eh, la alícuota de bienes personales. No se habló eh, de lo que es ganancias, por lo menos en el proyecto de ley. Va a haber un blanqueo laboral que contempla a aquellos trabajadores que quieran regularizar relaciones laborales vigentes. También eh, el tema de lo que tiene que ver con los pasajes de eh, micro y avión, donde habla de que la Secretaría de Turismo no va a poder fijar más tarifas de precios y servicios. Obviamente ya tenemos que el DNU dejó fuera de eh, vigencia la ley de alquileres, hoy no hay una ley de alquileres, se reemplazó por un mecanismo eh, donde las partes van a negociar como quieren, también tenemos que tener en cuenta que eh, se va a ir por una reforma de todo lo que tiene que ver con los registros del automotor, y eh, así podemos seguir enunciando muchísimos, pero muchísimos cambios que trae tanto el DNU como la ley ómnibus. Realmente el impacto de ambos va a ser significativo en la economía. Lo que tendremos que ver es si se aprueba tanto el DNU, si el DNU pasa por la bicameral, o si la bicameral no se reúne y por lo tanto queda vigente. Ya eh, la justicia, la Corte Suprema, habilitó que lo va a tratar en febrero. Y eh, desde el punto de vista de eh, los sindicatos, la Central General de Trabajadores, la CGT, anunció un paro y movilización para el 24 de enero. Raro, un paro con tanta anticipación que se anuncie. Veremos en qué queda. Eh, en el proceso tenemos eh, la actualización de las tarifas de los colectivos de la zona del AMBA que hizo que esta semana muchos tuvieran problemas para moverse por la reducción de frecuencias que hubo. Pero bueno, vemos en todo este contexto muchos cambios. Claramente, si queremos hacer un cierre, podemos decir que se viene un 2024 muy movido en materia económica, en materia de comercio internacional, en materia de eh, finanzas. Va a ser un año donde vamos a tener muchísimo, muchísimo para hablar. Pero ahora vamos a hacer un breve corte que ya llegamos al final de Economía y Finanzas a la Carta. No se muevan. Bueno, hemos llegado al final de Economía y Finanzas a la Carta y como les dije al principio, yo tenía pensado un programa totalmente diferente porque me hubiese gustado hacer un balance de lo que fue el 2023. Cuando arrancamos el año dijimos que iba a ser un año muy, muy... Eh, movido en materia económica, en materia financiera. Durante el verano hablamos que no sabíamos quién se quedaba con la corona de la Vedet, si las reservas, si el dólar, la inflación. Y terminamos el año hablando exactamente de los mismos temas y sumándole más inconvenientes. Las reservas en estos últimos días, lo que respecta a las reservas brutas, vimos cómo fueron creciendo. Esto en parte se debe a, eh, por un lado, que los pagos de las importaciones están totalmente frenados, por otro lado tenemos que eh, los exportadores han estado liquidando, aprovechando el programa Incremento Exportador para adelantarse <ríe> a la posible suba de las retenciones. Y eh, en cuanto al dólar, bueno, arrancamos el año con un dólar muy lejos de lo que termina. Eh, llegamos a un dólar de más de mil pesos en el Mercado Libre, en lo que es el mercado financiero, bueno la verdad es que las cotizaciones hoy están bastante, bastante eh, complejas de interpretar porque tenemos por un lado la liquidación de los exportadores, tenemos por otro lado las intervenciones que hubo. Así que sí lo que podemos decir que luego de la devaluación que se hizo hace unos días atrás, la brecha que estaba arriba del 150% se acortó significativamente. Lo que va a definir el futuro es la inflación. La inflación que claramente, eh, con el sistema que implementó la administración anterior, se, des se desbocó. La batalla contra la inflación nunca se dio porque se recurrieron a herramientas que no tenían ningún tipo de posibilidad. Se aplicaron acuerdos de precios, congelamiento, todo, todos, todos instrumentos que. Durante mucho tiempo se probaron en otras oportunidades en otros países y que demostraron que eran ineficientes para solucionar un problema tan serio como es la inflación. Cuando no había confianza y no había incertidumbres, nada se puede hacer. Así que en los próximos dos meses, ¿sí? la inflación de diciembre la inflación de enero van a ser claves, pero más aún la de febrero. Vamos a ver si en febrero la inflación empieza a mostrar señales de desaceleración y de esa manera podemos empezar el camino de la recuperación. Si para febrero la inflación sigue acelerándose o no muestra señales de desaceleración, probablemente haya que aplicar nuevas medidas correctivas y no sería lo mejor. El, yo creo que el breaking point del plan o por lo menos del paquete de medidas anunciadas es finales de febrero, o principios de marzo. Lo sabremos más adelante, lo charlaremos más adelante. Como balance general de este año de Economía y Finanzas de la Carta, quiero agradecerles especialmente a todos por haber estado ahí, por haberme escuchado, por haber compartido conmigo todos los viernes a las 20 horas. Para mí ha sido un placer. Espero que este 2024 sea un mejor año que eh, aunque queden tiempos duros por delante, el final sea el que todos queremos, que es que la Argentina salga adelante, que la Argentina pueda volver a crecer, pueda volver a desarrollarse. Esperemos que eh, las cosas se vayan encaminando. Y en relación al comercio internacional, cómo... Eh, siempre digo, espero que hayamos cerrado el capítulo más nefasto de la historia y que empecemos el camino a la reconstrucción, que el, CIL, que, o sea, que el comercio internacional argentino ingrese finalmente al siglo XXI, que eh, sea ese motor que siempre fue para permitirle a la Argentina posicionarse económicamente, poder eh, ubicarse en el mapa mundial, como lo que supo ser una vez, que fue una potencia económica. De mi parte, quiero desearles a todos un muy feliz comienzo de 2024. Los vuelvo a encontrar acá el año que viene, que va a ser el próximo viernes a las 20 horas, por donde por RSC Radio en nuestra casa, para más economía y finanzas a la carta. Mi nombre es Janina Lojo. Buenas noches, muchas gracias. Y un buen comienzo de año.